1: Passiert ist es am letzten Samstag auf der Alp Grüm im Buschlafen. Eine ungemütliche Begegnung. Ein Wolf verfolgt den Mensch und knurrt auch noch an. Eine Situation, die es denken gibt, sagt der Bündner Jagdinspektor. Und wir haben mit mit können reden, der einem Wolf begegnet ist. Ein längerer Augenblick das es, wo er nicht mehr vergessen wird. Dann wieder war es ausverkauft, das Open Air Die Organisatoren das mal mit Widrigkeiten kämpfen. Unter anderem wurde ein Konzert abrupt ausbremst. Dann von der Wal Lumnezia in der Wal Dort wird zwischen der und Ferreira ein Bündner Industriedenkmal vor dem Ruin gerettet. Und von der Wahl Ferrera in Savietal in unserer Wochenserie der auf Bündner Bauernhöfe. In der Hauptrolle heute zwei Kamel. Und dennoch in prettigau wo zum 25. Mal Tennistradition in Klosters in voller Züge ausgelebt wurde. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mäntig am 25. Juli. Im Studio ist Martin de Platzes. Einen guten Abend. Der Wolf der kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Die letzte Woche eine neue Eskalationsstufe am Schamserberg haben Wölfe zwei Mütterkühe gerissen. Und jetzt, am letzten Samstag auf der Alp Grüm im Buschlaf, ist ein Mensch von einem Wolf verfolgt und angenurrt. Nochmals eine neue Eskalationsstufe. Es bricht zu Zinsli.
2: Es war eine ungemütliche Begegnung. Am Samstag auf der Alp Grüm im Buschlaf. Dort ist ein Wolf einer Person während mehrerer Minuten auf kurzer Distanz gefolgt und hat sie angenurrt, da sowohl die Person allein und ohne Hund unterwegs war, wie der Bündner Jagdinspektor der Adrian Arquin sagt. Ein ungewöhnliches Verhalten.
3: Es ist schon eine Situation, die uns äh, zu denken gibt, weil eigentlich ein Wolf normalerweise, wenn er einen Menschen sieht, bleibt er vielleicht einen Moment standgekommen im Weg, Dass er einem Menschen nachgeht und dann noch anknurrt, wie einem Menschen, der noch ohne Hund unterwegs ist, das ist meint äh, die erste Situation, wo wir so gehören. Und ich hoffe sehr, dass sich die
2: nie wiederholt. Glücklicherweise hat sich die Person, die auf den Wolf getroffen sind, richtig verhalten. Sie sind ruhig geblieben, zum nächsten Haus gegangen und hat der Wildhüter informiert. Adriana Quint vorbildlich.
3: Eigentlich, wenn man einen Wolf beobachtet, bei uns auf der Homepage gibt es Merkblätter, wo man sich auch erkundigen kann, aber eigentlich wegbleiben, schauen, wenn man einen Hund dabei hat, dass der nicht frei weiter weg rumläuft, dass der kontrolliert ist, dass man nicht gerade Abfall lässt, dass sich zwölf Wölfe Mensch gewöhnen und wenn man einen Wolf sieht, sich ruhig verhalten, wenn er nicht gerade weggeht, auf sich aufmerksam machen und die Beobachtung nachher einem Militär melden.
2: Im Buschlaf in diesem Jahr schon zwei verschiedene Wölfe identifiziert werden. Welcher Wolf, das beim Vorfall vom Samstag die Scham einem Menschen verloren hat, das sei schwierig zu sagen.
3: Ausser, wir finden dort einen Code, den wir den NAPRO-Kontinäten nehmen Dort sind wir jetzt dran. Und die nächsten Tage müssen wir zeigen, ob der Wolf immer noch in der Nähe ist.
2: Am Tag darauf hat der Wildhüter aber nichts mehr gesehen. Darum gehen wir davon aus, dass es ein Einzelfall gewesen sei und dass sich der Wolf nicht mehr in dem Gebiet aufhalte. Sicher wissen können wir das aber nicht. Darum wird das Amt das Ganze weiter beobachten und die genauen Umstände vor Ort abklären. Von einer grundsätzlichen akuten Gefahr können wir aber nicht reden.
3: Und doch zeigt die Situation, wo wir hoffen, dass sich die nicht wiederholt, dass wir hier da einen Auslöser hatten, wo wir aber nicht sicher sind. Oder es könnte sein, dass der Wolf vielleicht auch krank war, dass wir dort in den Nähe einen Riss hatten, der gestört worden ist. Dort sind wir dran, zu Abklären vor Ort, was überhaupt die Ursache sein könnte.
2: Der Wolf in Puschlaf ist nicht der Einzige, der in der letzten Woche zu reden hat. Nach zwei Angriff auf Kühe hat der Kanton Graubünden den Abschuss von zwei Jungwölfen vom Beverinrudel angeordnet. Das Rudel hat am Schamserberg zwei Mutterkühe angegriffen. Auffälliges Verhalten von Wölf nehmen wir auch die Population in letzter Zeit zu. Das war absehbar. Das ist
3: eigentlich das Eintreten, was wir letzten Jahr immer gesagt haben, dass die Übergriffe auf Nutztier, der Grenzen kommt, dass das jetzt auch eintrifft. Und wie mehr Wölfe da sind, ist Wahrscheinlichkeit auch grösser, dass sich einzelne Wölfe oder sogar einzelne Wölfe Halt, äh, nicht so verhalten, wie sie sich sollten.
2: Und weil die Wolfspopulation wächst, der Herdenschutz an seine Grenzen käme und der Konflikt zunehmend, bruch es, wie schon länger vom Kanton gefordert, eine präventive Regulierungsmöglichkeit. Nur so ist eine Koexistenz zwischen Mensch und Wolf möglich. Der Adrianer Quint sagt da dazu abschliessend.
3: Bis wir die, die Instrumente haben, die wir man wir brauchen, braucht es einen politischen Prozess, braucht es eine Anpassung von der äh, eidgenössischen Gesetzgebung, und bis dahin wird das eine Durchstrecke für alle.
1: Seit der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint. Eine Begegnung mit einem Wolf kommt. Selten vor, der Wolf zieht sich normalerweise zurück, wenn er Menschen wahrnimmt. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass man einem Wolf begegnet, und das auch noch ziemlich nach. Wer das weiß bzw. ein Erlebnis schon mal gehabt hat, das ist unser Redaktor, Hans-Peter Putzi. Er ist schon einmal ganz nah an einen Wolf hergelaufen und das um die Mittagszeit. Er hat mir heute von dieser Begegnung erzählt. Hans-Peter, du hast schon einmal einen Wolf getroffen. Hans-Peter, wo war denn das? Ja, das war äh, zwischen Chur und Trimis. Ich bin vor etwa fünf,
4: sechs Jahren von Chur Richtung Trimis gejoggt. Und dann bin ich auf der Damm von äh, der Skalera Rüfe Und wir auf dem Damm gesehen, wie unten rund ja, 25 Meter, im Abstand von 25 Meter ein Schäferhund steht. Das Bachbäde die trocken gesehen Und ja, ich habe wirklich, wirklich gemeint, zuerst, dass ich ein Schäferhund. Und habe mir nicht vorstellen dass das, dass das ein Wolf ist.
1: Wie hast du denn das gemerkt, dass es denn auch wirklich ein Wolf ist?
4: Ja, er hat sich dann relativ schnell zu mir herumgedreht. Und als ich das Gesicht gesehen habe und die Farbe des Gesichts sah, wusste ich, dass es kein Schäferhund sein kann. Das Gesicht war gräulicher, das Gesicht war ein bisschen breiter als das von Hund. Und dann hat mir das Tier angeschaut und angeschaut und angeschaut. Äh, wirklich starrer Blick und das fast eine Minute lang. Was hast denn du gemacht? Bist du äh, weitergejoggt? Nein, wir so starr geblieben. Ich habe dann noch geschaut, ob irgendwo ein Hundehalter um wäre. Und das war natürlich auch keiner. ich natürlich auch keinen gesehen. Und dann habe ich gewusst, nein, das, das muss ein Wolf sein. Und dann habe ich gedacht, jetzt warte mal warte schon was der Wolf macht. Ein Wolf, ein Raubtier, hast du keine Angst gehabt? Nein, ich habe irgendwie keine Angst. gehabt. Wir haben gedacht, ein einzelner Wolf der macht mir nichts. Ich habe aber da, das Tier nicht provoziert und bin einfach, wie gesagt, stehen geblieben. Was hast du denn bei dieser Begegnung für ein Gefühl gehabt? Es ist eigentlich noch ein schönes Gefühl, irgendwie ein demütiges Gefühl, so also ein Tier zu können, dürfen sehen. Es ist ein bisschen ähnlich wie im hohen Norden, wenn man ihn ehrlich sehen in der freien Natur und kaum jemanden und wenn du einmal einen siehst, dann, ja, dann jubelt das Herz. Ja, dann bin du wirklich völlig zufrieden. Du hast vorher gesagt, du seist stehen geblieben. Was hat denn der Wolf eigentlich gemacht? Ja, er ist nach dieser Minute ist er dann ganz langsam auf der anderen Seite des Bachbettes aufgelaufen, hat hat dann wieder angeschaut. Und dann ist er dann auch gelaufen wieder zu Bachbetttür ab, äh, Richtung Hirschbach und immer so nach 20, 25 Metern hat er angehalten, hat sich umgedreht und wieder geschaut, was ich mache. Und so sind wir eigentlich äh, ja, mehrere Minuten so
1: gelaufen. Und was hast du eigentlich
4: gemacht? Ja, ich habe gedacht, ja, soll ich jetzt zurück auf Chur joggen oder soll ich jetzt meine, meine Tour auf Trimis äh, nicht äh, versauen lassen? Ich bin dann einfach immer nachgelaufen, natürlich nicht schockend, einfach gelaufen. Ich habe immer geschaut, dass wir rund 50 Meter Abstand haben. Er voraus, ich an. Ja, und so sind wir dann richtig drin, ist weiter gelaufen miteinander.
1: Und wann hast du denn nicht mehr gesehen, bzw. wie sind ihr denn auseinander? Ja, er ist dann irgendwann in der, in der Mitte von diesem grossen Trichter, von der Reife,
4: hat er sich plötzlich äh, umgekehrt. Er ist dann vom eigentlich vom, vom, vom Weg weg und ist dann retour auf auf richtiges Gebüsch gelaufen. Also retour, er hat mich ständig angeschaut, bis er dann quasi hier da im Gebüsch war ist und mich immer im Blick hatte, ich bin dann äh, ganz langsam unten vorbei gelaufen. Der Abstand war schon etwa rund 100 Meter und bin dann Richtung Kirschbach äh, weiter gelaufen, Richtung Trimmis, habe aber noch nicht gejoggt dann. Und irgendwann habe ich, nicht, also ich, ich hab mich dann auch immer umgekehrt und geschaut, was macht jetzt der Wolf? Und
1: irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen und dann habe ich ihn wieder anfangen, leichter zu joggen. Schilderungen vom Hans-Peter Putze, wo er vor über fünf Jahren einem Wolf bei der Schalera Rüfi begegnet ist. Das Amt für Jagd und Fischerei hat Merkblätter verfasst, was beachtet werden muss, wenn öppert am Wolf begegnet. Findet dort man auf der Internetseite vom Amt für Jagd und Fischerei. Drei Tage lang ist das idyllische Wall Lumnetia der grösste Treffpunkt im Kanton gsi. Über 18'000 Leute haben dem Openair Lumnezia wieder so richtig Gas gegeben. Trotz ein paar kleineren Zwischenfällen zeugt der OK-Präsident OK Norbert Gavenka ein positives Fazit, wie er der Adrian Kretli im Interview gesagt hat.
5: Wir können ein sehr positives Fazit ziehen. Am Donstag ist super losgegangen. Wir haben viel Leute, gehabt, super schönes Wetter. Und Freitag ist so weitergegangen. Es war fast zu heiß, man durfte es fast nicht sagen. Dafür haben wir heute Käutig gekriegt. Äh, wir hatten ein wenig Regen, also einmal hat es ja geregnet. Äh, was leider in dazu gekommen ist, äh, sind die Stromausfälle.
6: Eber ist vor allem jetzt am Samstag, am letzten Tag, einmal ein längerer Stromausfall und nachher hat immer wieder so etwas kleinere Sachen gegeben. Man weiß aktuell noch nicht so richtig, was es gelegen hat.
5: Nein, wir wissen es so noch nicht genau. Also, wir wissen, dass es nicht äh, auf unserem Gelände passiert ist. Es ist die Hauptstromzuleitung, die... Äh, kaputt gegangen ist. Also das erste Mal könnte ich durch den Blitz hier äh, am Nachmittag wir, wir wissen es nicht genau. Und dann hat man einen umgestellten äh, Stromlieferant auf eine zweite Leitung und dort hat dann scheinbar einen Master oder eine Trafostation brennt äh, Und äh, jetzt haben wir die dritte Leitung, die hoffentlich noch bis zum Konzert dann, äh, funktioniert. Ja, das ist wirklich nicht so lustig.
6: Ein blöder Zufall, wo wählen dass der Strom halt eben immer mal wieder ausgefallen ist, es ist dunkel geworden auf dem Festgelände. Wie haben die Leute reagiert und vielleicht auch die Künstlerinnen und Künstler?
5: Ja, die haben sehr professionell reagiert. Wir sind ein Festival, es findet auf der Wiese statt. Es braucht Infrastruktur und das kann auch passieren. Ich sage immer, man soll den Tag nicht vor dem Abend glauben. Das war hier genau der Fall.
6: Klar, natürlich können wir es positiv sehen. Zwei Jahre Pause war, oder? Jetzt haben wir es endlich wieder können wieder das ganze Festival. Wie ist es für dich gewesen, um zum es wieder durchzuführen? durchführen?
5: Ja, es ist ja's Also man hat sich schnell wieder daran gewöhnt. Klar, man hat braucht gebraucht nach diesen zwei äh, relativ ja, ruhigen Jahren, die man beobachtet hat, unsicher es und nicht genau gewusst hat, wie es weitergeht. Äh, Anfangs Jahres, wo man wirklich sehr was dass was machen kann, äh, sie, es ist man wieder mit großer Freude dran gegangen, ja.
6: Jetzt zeigen viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch Gäste, die kommen so zum Open Air als so das Klassentreffen. Man kommt selber, man trifft Leute, die man vielleicht länger nicht mehr gesehen hat. Ist eigentlich auch ein schönes Kompliment für euch, oder?
5: Das ist sicher ein Kompliment. Ja, das ist ein riesengroßer Blumenstrauß, wenn man es so sagen kann. Das ist wirklich so. Wir haben auch äh, vor allem ein Haufen äh, Unterländer, die kommen und die sagen immer wieder: Da musst du nicht abmachen, da kommst du und dann triffst du dich. und äh, ja, es ist schön.
6: Kommst du als Oga-Präsident auch besser zu, um deine Leute zu treffen, oder willst du immer springen?
5: Ja, das war früher so. Gewesen. Aber jetzt ist man hier immer auf dem ja, und Und wenn Sachen passieren, dann hat man ein andere Sorgen. Und probiert sicher mit dem Alter mit der Erfahrung, die man hat, durch die vielen Jahre, die man dabei ist, ist man klassener und man ist einfach lösungsorientiert unterwegs.
1: Abgesehen von der Stromunterbruch wegen dem Gewitter gab es keine grössere Zwischenfälle auf dem Festival gelandet. Das grösste Festival der Region ist schon seit über zwei Jahren ausverkauft. Das, weil es für die Ausgabe im Jahr 2020 usbocht war und das Opernär nachher wegen Corona zweimal abgesagt werden. Es ist bald eine Minute vor halb sechs Uhr. Ihr das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Wetterprognose und den Verkehr und die Werbung.
0: Wir feiern 25 Jahre Südostschweiz. Oh. Vieren Sie mit! Besuchen Sie uns am 29. Juli an der Mega-90s-Party und am 31. Juli am Flumserberg Schlager Open Air, der große Schlagerparty für alle Schlagerfans. Schauen Sie uns über die Schulter und erleben Sie, wie live Radio und Fernsehen gemacht wird. Schiessen Sie ein Erinnerungsbild in der Fotibox und mit Spitzglück gewinnen Sie tolle Preise beim Tresorspiel. Schweiz feiert Jubiläum. Am Freitag 29. und Sonntag 31. Juli am Flumserberg Open Air. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Da
7: ich 25. Juli, es ist jetzt gerade halb sechs. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis
0: zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: es gibt einen meistens bewölkten Abend heute bei uns in der Südostschweiz. Es sind zum Teil recht zähe Quellwolken. und dort gibt es dann auch noch einen Platzregen oder ein Gewitter. Morgen zieht dann wechselhaft mit einem Mix aus Sonnen und Wolken. Vor allem im Norden kann es und dort auch mal noch regnen. Kommen. Im Süden sollte es trocken bleiben. Dazu kühlt es ein bisschen ab. Das Thermometer das erreicht Morgen im Sarganserland maximal 27 Grad. Das Kloster gibt es 23 und das Bivio 20 Grad. 0 grad grenze die steigt die auf rund 4'000 Meter. Verkehr. Alles bestens auf unseren Strassen Und der Schiene. wir haben keine Meldungen über größere Störungen. Alle unterwegs wünschen wir eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und hier bei uns geht es weiter mit dem neuesten aus der Region und dem Martin de Platzes.
1: Und jetzt sind wir themenmässig unterwegs in der Wahl Ferreira, den im Safi-Tal und auch noch zuoberst im Prätigau Mit denen inhält die Rettung Industriedenkmal, ein Bauernhof mit der, die eigentlich vor allem in Afrika leben. Und der junge Tenniskrecks sind brillierend in Klosters. Es sind jeweils nur wenige Sekunden und schon ist die Autobahnausfahrt ins Afers vorbei, auf dem Weg in den Süden. Dabei versteckt sich nur wenige hundert Meter weiter im Val Industriedenkmal ein Industriedenkmal von der seltenen Art. Hans-Peter Putzi hat sich das Denkmal angeschaut und darum vor kurzem Bergschuhe geschnürt, denn der Weg vor Schmelze in die Höhe ist kein Flip flop spaziergang an Morgen
4: bin ich mit dem Johannes Mani und dem Andrea Cantini im Val Ferreira. Der Johannes Mani ist der Präsident vom Verein Erzmine hinteri der Andrea Cantini traktoir der, der Johannes Mani
0: weiß, warum das Tal Ferreira, Ferreira heißt. Das heißt ja schon, Ferrum, dass da Erzvorkommen sind, das weiss man schon lange. Und das hängt aber direkt mit dem Bergbau im Tal zusammen. Der Bergbaubetrieb war hier schon sehr früh. Gewesen. Also wir haben Verträge, die dann von 1605 sind, die man hier auch schon geschafft hat. Und wir vermuten, dass es fast 3000 Jahre zurück schon etwas geben in dieser Gegend. Dass hier da wenige Autominuten von der rofla weg, Eisen und andere Metall zu finden sind, haben vor 160 Jahren auch schon die Engländer mitbekommen. Die Engländer haben Material gesucht und dann hat es hier eine Gesellschaft gegründet. Wir sind dann hier da ins Tal gekommen, Erz abzubauen. Für den Erzabbau haben die Briten viel Geld investiert und ab 1864, am
4: Anfang vom Tal, einen grossen Betrieb aufgebaut. Zu diesem Betrieb hat auch eine Seilbahn. Gehört.
0: Die Bergstation ist auf der Grubass von Alp Ursera. Weil sie im grossen Stil abbauen wollten, wollten natürlich auch die notwendige Infrastruktur erstellen. Die Seilbahn brauchten gebraucht, um das Erz von dort oben ins Tal zu bringen. Das war eine Art eine Umlaufbahn. Also das war immer, wenn ein Weg raufgekommen ist, ist der andere nach eine Bahn also, die ohne Strom funktioniert hat. Der
4: Vollwagen, der abwärts gefahren ist, hat der Leer wieder von unten aufgezogen. Laut Seilbahn der Schweiz hat 1866 die erste grösse Seilbahn in der Schweiz der Betrieb aufgenommen. Die am Riefall Bischofhausen. Die Materialseilbahn im Val Ferreira ist also noch vorher gelaufen. Jetzt zerfällt die Bergstation, was gar nicht im Sinn
0: vom Verein Erzmina-Hinteri ist. Diese Spuren werden wir erhalten, weil im Tal sind alle Spuren mehr oder weniger weg, weil man Straßen baut hat, Kraftwerk gebaut hat. hat. Da oben ist es stehen geblieben. Und jetzt sind die Ruinen, haben da angefangen zu verfallen. Die Werkstation ist äh, zuvorderst, auf einem Felsen. Jetzt ist ja ein Ecke weggebrochen, jetzt kalt das langsam über den Felsen. Auch. Und wir werden jetzt einfach wieder in den ursprünglichen Zustand, ohne weitere Aufbauten, dass die Fundamente sichtbar bleiben auch für weitere 150 oder 200 Jahre. Es sind Metall wie Eisen,
4: Kupfer und sogar Silber, die auf der Grubas, also in der Gruben, geschürft wurden. Wir machen uns also auf den Weg nach Ufer. Kommend die Reste der Bergstation in die Nähe ist zu hören, dass schon Hände am Werk sind. Die Arbeit auf der Grubas ist kein Zuckerschlecken. Es ist am Abgrund
0: und die grossen Geschütze sind auch nicht vor Ort. Wir haben keine Zufahrt, wir mussten Material auf Und Jetzt haben wir einen relativ kleinen Wacker hier, weil wir keinen grossen Helikopter haben. Dort können wir nicht mehr mögen mögen. Wir müssen mit sehr kleinen Maschinen arbeiten. Das Projekt sollte trotzdem bis Mitte August fertig sein. Facciamo <lacht> tutto nuovo. Grande drei Drei
4: es wäre die alles neu, sei viel Arbeit und nur noch drei Wochen Zeit, aber die brauche ich es dann wirklich, wissen auch
0: die Arbeiter auf der was? Ich denke, es sieht nicht so schlecht aus und wenn wir nicht fertig sind, dann machen wir nachher einfach in langsamerem Tempo weiter mit den Mitteln, die wir dann noch haben. Sagt Johannes mal nicht darauf ab. Es erstaunen ihn, wie unsere Vorfahren überhaupt fertig gebrungen haben, das Erz abzubauen. Das hat uns schlussendlich als Gesellschaft weitergebracht. Und mit persönlich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn man zurückschaut. Und es ist sicher gut, wenn das in den Köpfen der Leute eigentlich noch weiter bewusst bleibt. Und jetzt noch kurz zurück zu den Engländern. Die sind nicht
4: lang im Wallverein Nicht einmal fünf Jahre, wie der Präsident vom Verein weiss. Ging die
0: weiß. 1870 ist die Firma konkurs gegangen, weil die Abbaustellen nicht so ergiebig waren sind und die in einer relativ großer Höhe sind. Im Winter haben wir nicht können schaffen. Wahrscheinlich weniger Führer als was man denkt Und dann sind die Engländer wieder verschwunden. Übrigens, Leute, die interessiert sind, die Industrieperlen zu entdecken, können das, so der Johannes Mani. Im Sommer machen wir touristische Führungen auf Anmeldung über Gästeinformationen wie Maler. Auch
4: Gesellschaften, Vereine oder Firmen können die Mine, die Trasse der Minenwegelee und aber die Werkstation anschauen. Auch das geführt. Budgetiert hat der Verein für die Arbeiten 113'000 Franken. Das Geld kommt auch von Gemeinden, am Kanton, Privaten, am Naturpark Beverin und anderen
1: Organisationen. Und Hans-Peter Putze ist dann verschwitzt, aber beeindruckt zurück auf die Redaktion gekommen. Jetzt unsere Wochenserie Kühe, Schöf und kaiser Von diesen Nutztieren hat es im Kanton Grabünden gefühlt mehr als Einwohnerinnen und Einwohner. Es geht aber auch Tiere auf den Bündner Bauernhöfen, wo vor wenigen Jahren mit Grabünden noch nichts im Hut hatten. Diese Woche stellen wir euch die speziellen Tier vor. In der Hauptrolle heute zwei Kamel, die im Saavetal zu Hause sind. Jasmin Schneider ist die zwei Wüsten-Tiere besuchen.
2: Ivan, Aladin, komm her! Komm
8: her, Ihre Besitzerin muss noch rufen und schon setzen sich die zwei ganz gemütlich in Bewegung. Der Iwan und der Aladin, zwei Kamel oder besser gesagt zwei Trampeltiere mit einem Gewicht von etwa je 700 kg.
9: Sie sind sehr klassische Tiere, mal unsere zwei hier gar. Ja. Wobei der Iwan der klassniger ist als der Aladin. Also der Aladin ist schneller ein Hüpfmaus und der andere noch ganz ruhig. Also sie sind schon sehr verschieden.
8: Sagt Angelika Bandli. Sie ist Landwirtin und führt mit ihrem Mann Erwin einen Bauernhof mit Lamas, Jax, Hühnern und eben zwei Trampeltieren. Warum so spezielle Tiere? Das erklärt Angelika Bandli gerade selber. Wir bauen jetzt seit 22 Jahren.
9: Vorher waren wir lange heute vor den Essen. Von den Essen können wir viel reisen. Es sind viele zu Bergen in fremden Ländern. Darum war für uns eigentlich klar, wenn wir sesshaft sein wollen oder müssen, weil Kinder in die Schule müssen, dann holen wir uns eigentlich die Welt Und Das sind ja alles Tiere, die in den Bergen leben. Oder im Hochland, einfach nicht in der Schweiz.
8: Angefangen haben die Bandlis mit Lamas und Yaks. Der Angelika hat aber immer etwas gefehlt.
9: Mal einen schönen Tag hatte ich das Gefühl, dass ich kein Mehl ich, ich will das Trampeltier. Das, weil die Trampeltiere sind die nächsten Verwandten zu den Lama. Und die Mongolen haben ja immer Trampeltier und Jagd zusammen. Dann ging ja, die Suche los, man muss ein paar Bedingungen erfüllen. Und so habe ich es dann geschafft, dann hatte ich hatte ein und dann noch ein zweites dazu.
8: Trampeltiere kommen ursprünglich aus der kalten Wüste, also ein bisschen einer anderen Umgebung wie das Safiatal. Das scheint die zwei Tiere aber nicht gross zu stören.
9: Es ist im Winter, die Kälte macht ihnen überhaupt nichts aus. Die gehen aus in den Schnee, gehen, trölen und alles. Und sie haben ja auch den Stall, so dass sie selber wählen können, ob sie unter Dach oder es sein eigentlich. Und Im Sommer schwitzen sie, also, das läuft ihnen also auch der Schweiß, Aber also von
8: dem her, meine ich passt es gut. Die Familie Bandli lebt hauptsächlich von der Direktzahlung auch für Wiesen und Weiden und dem Verkauf von hofeigenen Produkten. Speziell die zwei Trampeltiere haben aber keinen wirtschaftlichen Nutzen für die Familie. Sie geben ihnen aber Sausenhaufen zurück. Die dürfen einfach sein.
9: Klar, sie weiden natürlich ab. und Wir Bauern kriegen ja auch landwirtschaftliche Beiträge für Wiesen und Weiden. Und sonst ist es wirklich einfach für uns, für die Familie, es gehört einfach dazu. Für mich brauche ich das, zum
8: zu ja. Täglich laufen die Bandlis samt Trampeltier vom Stall durch Safia Platz bis auf die Weid. Bei den Feriengästen sorge ich das noch etwas für lustige Reaktionen. Die lässigste
9: Reaktion, die ich erlebt habe, sind zwei Biker oben gefahren. Und dann sagt der eine zum
8: anderen: Hey, da nicht runter, Trampeltier? Wir haben gar nicht gewusst, dass wir schon so weit gefahren sind. Für die Einheimischen ist das hingegen nichts Spezielles, wenn der Ivan und der Aladdin durch das Dorf trotten, Denn sie gehören quasi zum Dorfinventar.
1: So viel zu den zwei Kamelen der Familie Bantli im Savietal. Mor an dieser Stelle spielen den Dammhirsch die Hauptrolle. Die 25. Ausgabe der Tennis Junioren-Europameisterschaften in Klosters, die ist Geschichte. Wochenlang haben sich die besten Tennisspielerinnen und Spieler unter 18 bei der EM in Klosters gemessen. Der Livio Biondini hat mit dem Turnierdirektor Hans Markut eine Fazit gezogen.
10: Ja, ich bin super zufrieden hängt viel auch vom Wetter ab und das haben wir diese Woche sensationell gehabt. Auf die ganze Woche gesehen und mit dem heutigen Tag, mit dem Abschluss sensationelle Stimmung gehabt, viel Zuschauer gehabt, super schöne Zeremonie. also besser kann es gar nicht laufen. Was
11: ist dein Highlight
10: war diese Woche? Also eins ist sicher, dass wir sehr faire Sport gesehen haben. Wir mussten nie eingreifen, es sind wirklich absolut Fairplay, es war an oberste Stelle. Dann natürlich der Erfolg der Schweizer, das ist halt einfach von den Medien her für uns wichtig, dass die Schweizer möglichst lange im Rennen bleiben, weil die können wir in der Schweiz verkaufen und das ist das Jahr so gut wie noch nie passiert mit vier Medaillen, so viel hat es noch nie gegeben, also das ist ja mal sicher das, was man sofort in den Sinn kommt.
11: Hast du ein, zwei Spieler oder Spielerinnen gesehen, wo du dir sicher bist, dass wir die im Jahr auf der ATP-Tour sehen werden?
10: Ja, also eigentlich gerade die zwei Sieger, Siegerin, Sieger. Die Siegerin ist ja bereits Nummer 150 bei den Erwachsenen. Also die wird ganz weit führen und kommen, von wird man ganz sicher viel hören. Und der Belgier, der jetzt da souverän gewonnen hat, ohne Satzverlust, das ganze Turnier, spielt einfach aber auch sehr variabel. Er hat schon alles drauf, es ist nicht Einband-Tennis. Er hat ein gutes Händchen, einen guten Überblick. Das sind genau die Spieler, die weiterkommen.
11: Es gibt Leute, gegeben, die da sind, die das erste Mal da sind und dann die auch angesprochen haben, hey, was für ein schönes Turnier haben wir da mit in diesen Bergen
10: des Klosters. Natürlich, das hören wir sehr oft. Und wir haben auf der anderen Seite auch die Coaches, die ja seit vielen Jahren schon dabei sind. Die müssen dann aussuchen quasi zwischen U14, U16, U18 Europameisterschaft und die feiten immer wieder darum, dass sie hierher kommen. Portugiesen zum Beispiel sind glaube ich, nonstop seit 15 Jahren kommen immer die gleichen zwei Coaches. Und das zeigt eigentlich auch, dass das nicht so leid ist bei uns. Da. Nein, die haben wirklich riesen Plausch und äh, das ist schön.
11: Was machst du jetzt? Eben jetzt ist noch das Doppelfinale und dann wird er nochmal langsam abbaut und alles. Was macht der hans mal gut, wenn das Baby quasi durch ist da für den Moment?
10: Ja gut, es gibt natürlich noch, noch viel Nacharbeit. Es werden jetzt sehr viel Rechnungen eintrudeln von den Hotels, über die ganze Hospitale, die äh, Sponsoren, Werbung, das alles gegenüberstellen, Buchhaltung abschliessen, in die Revision gehen. Äh, und, und wenn dann das einmal alles über die Bühne ist, dann kann man sagen, jetzt hat man das Turnier abgeschlossen. Dann gibt es vielleicht einen Monat Pause und dann fährt bereits wieder die Vorarbeit an für das nächste Turnier wo ich sicher kürzer treten werde, weil ich jetzt als Turnier direkter aufhöre. Aber äh, im Hintergrund arbeite ich schon noch ein bisschen weiter. <lacht> Kannst du nicht ohne, oder? Nein, also ich, ich, bin, ich bin kein Sesselkleber, aber ich dich da auch nicht einfach abtauben und alle zurücklassen. Und nach dem du selber schauen, wie du über die Runden kommst. haben wir jetzt doch in diesen 15 Jahren ein Netzwerk aufbauen können, das ich jetzt halt will, in zwei, drei Jahren an die neue Crew übergeben Das geht halt nicht von einem Tag auf den anderen. Und darum will ich da auch noch weiterhelfen.
11: Dann war es perfekt, gewesen, die Jubiläumsausgabe. Eine wunderschöne Woche, alles perfekt. Hast du dir keinen schöneren Abschied in diesem Sinn vorstellen?
10: Definitiv. Besser könnte es nicht sein. Und, äh, ich freue mich auf mehr Freizeit, definitiv. und äh, bin aber auch gerne wieder da mehr als Zuschauer dabei und wo es nötig ist, helfen. Aber der Abschluss ist absolut perfekt.
1: Seither Hans Marcutt, für der, der Tennis-Junioren-Europameisterschaft in Klosters. Und wir bleiben gerade im Tennis, wechselnd aber zu der
7: ATP-Tour. ja,
1: Adrian Kretli, im 16. Finale steht heute nämlich ein Schweizer im Einsatz.
5: Ja,
12: und zwar ist das der Henry Langson. Er spielt im kroatischen Umag heute gegen den Spanier Roberto Garbales. Der Spanier der steht auf der ATP-Liste aktuell, auf dem 86. Rang. Der Henry Laaksonnen deutlich hinten auf dem Platz 110. Mal schauen, ob er der Spanier heute kann schlagen kann. Mit der Victoria Golubic ist heute noch eine weitere Schweizerin im Einsatz. Sie spielt aktuell der 16. Finale beim Turnier in Warschau. Das gegen die Niederländerin Ariane Hartono. Der erste Satz hat Victoria Golubic mit 6 zu 4 für sich entschieden. Im zweiten Satz steht es nach Tiebreak 7 zu 5 für Tödlerin, sich an den Satz für sich entscheiden. Es läuft der dritte Satz. Zum Fußball. Da gützen wir schon mal ein bisschen voraus. Bei der Frauen-Europameisterschaft kommt nämlich morgen aus, wer sich schon mal einen Platz im Finale sichern kann. England spielt der erste Halbfinale gegen Schweden und im zweiten Halbfinal am Mittwoch spielt Deutschland
1: Et voilà, es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, am 25. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören der Martin de Blatzes. guten Abend,